创造价值的声音。Be Radio。健康是人生真正的幸福密码。金钱和名誉不能带来真正的幸福，唯有健康才是最珍贵的财富。把健康放在第一位，享受幸福生活的每一天。欢迎来到健康密码。大家好，欢迎收听我们的第二档期《健康密码》，我是 Karen 老师。我是 Davis 教练。今天我们将探讨一个我们日常生活中不可或缺的元素，那就是碳水化合物。碳水化合物呢，简称碳水，是由碳、氢和氧三种元素组成的有机物质。它们广泛存在于我们的饮食中，无论是早餐、午餐还是晚餐，我们每一天呢都会摄入大量的碳水化合物。这些食物经过消化吸收之后。会在我们的体内转化为葡萄糖，为身体提供能量，使我们呢能够保持活力和执行日常的活动。它们是维持大脑功能的主要燃料，有助于提高专注力和记忆力。此外呢，碳水化合物还参与我们身体的蛋白质的形成，维持肠道健康以及支持免疫系统等多个生理过程。那碳水化合物呢，经常落得一个坏名声，尤其是在体重方面。但碳水化合物并非一无是处哦，因为碳水化合物具有许多的健康益处，所以呢，它会在您的饮食当中占有一定的位置。事实上，身体需要碳水化合物才能正常工作。但是，某些类型的碳水化合物可能会比其他类型更适合我们。进一步了解碳水化合物以及如何做出健康的饮食选择是非常重要的。碳水化合物是一种存在于许多食物和饮料中的宏量营养素。大多数碳水化合物天然的存在谷物啊等植物性食物中，食品制造商也会将碳水化合物以淀粉或者添加糖的形式添加到加工食品中。天然的碳水化合物常见的来源包括水果、蔬菜、牛奶、坚果、谷物、种子、豆子、豌豆，还有扁豆当中。那接下来我需要告诉大家一下碳水化合物的种类。那碳水化合物呢，主要分成三大种类。第一种呢是糖粉，糖是最简单的碳水化合物。天然呢，它存在于就是我们吃的水果、蔬菜、牛奶和奶制品或者某些食物中。糖有几种类型，包括水果中的糖、果糖、餐桌糖、蔗糖和奶中糖、乳糖、饼干、含糖饮料和糖果等许多食物中都可能含有添加糖。第二种呢是淀粉。淀粉是一种复杂的碳水化合物，由多个糖单元组成。淀粉天然存在于水果、谷物、煮熟的干豆和豌豆中。第三种呢是纤维，纤维也是一种复杂型的碳水化合物。纤维呢通常都存在于水果、蔬菜、全谷物和煮熟的干豆和豌豆中哦。那碳水化合物是什么呢？碳水化合物的英文为 carbohydrate。在人体内，碳水化合物主要用来就是提供人体热量，维持代谢机能。许多植物性食物都含有碳水化合物，例如五谷麦、蔬菜、豆类等。此外，动物性的奶类都含有碳水化合物。
一般食物中呢，碳水化合物可分为纤维、糖类和淀粉三种，其中人体能吸收的只有糖类和淀粉。纤维素虽然无法被吸收，但可以增加饱足感并促进消化，对于人体的健康十分重要。碳水化合物呢，不像蛋白质和脂肪，可以在体内大量储存，摄取不足就会导致人体缺乏碳水化合物，而使肌肉疲累无力。因此，如果碳水化合物摄取不足的话，很容易会觉得疲劳，甚至运动能力也会下降。虽然属于同类的分子结构，但来自不同种类食物的碳水化合物营养价值和热量也有所不同。营养学上呢，我们可以用以下三种不同的方式来代替有碳水化合物的食物来做分类。接下来呢，我们就跟大家分享什么是高 GI 和 TGI。GI 是近来呢减肥食品常听到的标签，但究竟 GI 是什么呢 ？GI 的全名是 Glycemic Index， 翻成中文为升糖指数，也就是当我们吃进某种食物后，血糖上升的速度。一个食物的 GI 值越高，在体内造成血糖上升的速度就越快。高 GI 的食物会加快人体消化与吸收的过程，并减少体内脂肪的消耗。进而增进我们的食欲，让人在胃还没排空之前就感到饥饿。此外，血糖的波动越大，胰岛素也分泌的越多，会促进体内发炎因子的事故，长期对于肥胖和糖尿病有助长的作用。因此呢，一般来说，吃低升糖食物会比吃高升糖食物来的健康。食物的 GI 值有一套计算方式，如果将升糖指数值非常高的纯葡萄糖设定为100。那么我们便可将所有的食物分为低 GI， 那就是55以下；中 GI 5 5到六十和高 GI 7 0以上三大类。高 GI 食物通常以精致的淀粉类和糖类为主，比如说我们常吃的白面包、白饭、法国面包、洋芋片、砂糖、蜂蜜和巧克力等等。而中 GI 的食物则大多为未精制过的淀粉类。比如说糙米饭、五谷、全麦面包、杂粮面包，还有地瓜等。低 GI 食物则含有较多的纤维、脂肪和蛋白质，如低糖分水果，西瓜、芒果、荔枝，当然就不是低糖分水果的主要啦。那另外低糖分的还有包括我们常吃的蔬菜、牛奶、坚果、肉类、鸡蛋、冬粉等等。但值得我们注意的是 ，GI 值和热量并没有间接的关系。有些热量比较低的食物，比如说薏米 ，GI 值反而比热量较高的糙米饭来得高哦。因此，热量不是一个食物对减肥是否有帮助的绝对关键。同时，也必须要注意计算这个升糖指数，才能有效的控制我们的食欲，避免吃进太多的热量。那听完了 GI 值呢，就是升糖指数值呢，大家也可以更好的去选择对的食物，让自己的血糖比较平稳。那接下来呢，我就需要跟大家再介绍另外两种。第一种呢，就是未加工型或者是精致型。未加工型的碳水化合物呢，一般热量较低，保有了天然食物中的纤维素、维生素等养分，像是糙米啊、荞麦、燕麦等。可以提供热量的同时，也可以帮助消化。精致型的碳水化合物呢，经过人工加工，通常加了糖，并且少了天然的养分。
，热量一般的较高 ，GI 值呢也是偏高的，像是白面包、白吐司、白馒头、蛋糕等，吃的容易饿，对于人体健康的帮助也比较少。那接下来呢，我们所说的第三型，或者就是我们简称的简单型或者核复合型。复合型的碳水化合物呢，由由构造比较复杂和糖类如淀粉、纤维素组成，人体消化的时间也比较久，可以延长我们所谓的饱和感，同时间呢可以维持我们的血糖稳定。例如天然的五谷跟茎类、蔬菜、豆类都属于复合型的碳水化合物。简单型的碳水化合物呢，则由结构比较简单的单糖、葡萄糖、半乳糖、果糖或者双糖、蔗糖、乳糖、麦芽糖组合而成，容易被分解吸收，但也因此容易激发食欲，吃了很快就会觉得再饿，一不小心就会摄取过多的热量。经过加工的淀粉如白米、面粉。以及一般常见的甜食，如糖果、蛋糕、果酱等，都属于简单型的碳水化合物食物。那我在这里再做一个回顾，我们第一档说了些什么？一就是碳水化合物呢有三种，第一种呢就是糖分，第二种就是淀粉，和第三种就是纤维。二碳水化合物是什么呢？碳水化合物的英文为 carbohydrate， 在人体内的碳水化合物主要用来就是提供人体热量，维持代谢机能。因此，如果碳水化合物的摄取量不足的时候呢，我们人就会很容易觉得疲惫，甚至连运动的能力也会下降。第三，就是高 GI 和低 GI 值，或者我们简称的 glycemic index， 或者升糖指数。一个食物 GI 值越高，它在我们体内让血糖上升的速度就越快。高 GI 的食物呢，会加快人体消化和吸收的过程，并减少体内脂肪的消耗，进而增加的食欲。第四呢，就是我们提到的未加工型的碳水化合物呢，有哪些？就是有糙米、荞麦和燕麦等。精致的碳水化合物呢，就有如。白面包、白吐司和白馒头。第五呢，简单型的碳水化合物呢，如糖果、蛋糕和果酱等。而复合型的碳水化合物呢，有五谷跟茎类、蔬菜和豆类等。那等下我们回来继续聊聊碳水化合物的重要性和它的特别功能。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，来，我们接下来呢，就来聊聊一下碳水化合物的重要性和它的特异功能或者特殊功能。那我们首先来了解一下，人们到底需要多少碳水化合物呢？马来西亚的卫生局就是我们的 KKM 建议呢，碳水化合物应该占据我们每天总共的摄取热量的45到65五八所以，如果我们一天摄取的是 2,000 卡路里的话，那应该有900到 1,300 卡路里的是来自碳水化合物。这意味着每天摄入的碳水化合物应该有225到325克左右。那如果我们可以在营养成分标签上找到包装食品上的碳水化合物含量，标签上会显示碳水化合物的总量。
包括纤维、种糖和添加糖等。那接下来呢，我们聊一下碳水化合物真的很重要吗？碳水化合物是本身我们人体最主要的燃料之一，在消化过程中呢，糖和淀粉会被分解为单糖，然后被吸收到我们的血液内，变成了血糖。接着，葡萄糖会在胰岛素的作用下，进而进入人体细胞。葡萄糖会身体提供能量，同时间葡萄糖也会为我们的各项活动提供能量，包括慢跑，甚至呼吸和思考。多余的葡萄糖呢，会储存在于我们的肝脏、肌肉和其他细胞中，供以后使用，或者转化成脂肪。那碳水化合物可以控制我们的体重吗？有研究表示，多吃水果。蔬菜和全谷物可能有助于控制我们的体重，它们的体积和纤维量的含量容易产生饱腹感，减少卡路里的摄取，从而有助于控制我们的体重。尽管低碳水化合物饮食的支持者宣传低碳水化合物的饮食法是很好，但并没有太多研究能够证明。富含健康的碳水化合物的饮食会导致体重增长或者肥胖症。那我们接下来要该谈谈的就是如何选择碳水化合物。碳水化合物是健康饮食的重要组成部分，提供许多重要的营养物质。然而，并不是所有的碳水化合物都对您有同样的好处哦。以下是健康的碳水化合物在均衡饮食中发挥作用的办法。第一。多摄入富含纤维的水果和蔬菜，目标是没有添加糖的新鲜、完整、冷冻或罐装的水果和蔬菜。这样呢，还可以摄入定量的果汁和干果，这些是天然糖的浓缩来源，热量也更高。完整的水果和蔬菜对健康有很多的好处，它们增加这个纤维、水分和体积，用较少的热量就能增加饱腹感。第二个。选择全谷物，那对于细粮，全谷物是更好的纤维和其他重要营养素的来源，其中包括维生素 B。细粮的加工过程会去除部分谷物以及一些营养素和纤维。第三，坚持使用低脂的这个奶制品，牛奶、奶酪、酸奶和其他奶制品是优质的钙质、蛋白质、维生素 D。钾以及许多其他微生物和矿物质的来源，选择低脂的乳制品有助于限制热量和饱和脂肪。注意含有添加糖的奶制品。第四，多吃大豆、豌豆和扁豆。大豆、豌豆和扁豆呢，是做法最多而且最有营养的食物之一。它们的脂肪含量低，而叶酸、钾、铁和镁的含量高。豆类还含有有益的脂肪和纤维。这些都是优质的蛋白质来源，可以作为含有更多饱和脂肪和胆固醇的肉类的健康替代品。第四呢，就是要限制这个添加糖的摄取。那少量的添加糖可能无害，但摄入任何数量的添加糖对健康其实都没有好处的。比如我们常吃的饼干和糕点等等。根据美国人膳食的指南建议说，每一日从添加糖摄入的热量应该少于。十八仙，含糖饮料或食物摄入过多，也会使您摄入超过每一天所需要的热量。
。因此呢，请大家明智的选择碳水化合物，限制含糖量的食物和细粮，比如说含糖饮料、甜食和糖果等等。这些食物富含热量，但营养含量低，而要多吃水果、蔬菜和全谷物才是正确的方法。另外呢，要做到均衡饮食，很多人都会实践四分之一。四分之一和一半的食物分配，我们把它称为 “suku suku separo”。第一份四分之一是谷物类或其他富含碳水化合物的食物，第二份四分之一是蛋白质类的食物，剩下的一半是蔬菜和水果。那么四分之一的谷物类或富含碳水化合物的食物其实是什么概念呢？来，我让这边跟大家说一下。四分之一的谷物类或富含碳水化合物的食物分量相等于一两汤匙的米饭，二一片 t o s e 我们的印度的这个呃传统文化食物，第三两杯粥，第四一片 chapati， 第五两片全谷面包，第六一杯面，第七一点五杯的米粉，第八。一条小番薯，第九六片全麦饼干。那了解完了我们所谓的“苏库苏库斯巴罗”，就是我们应该如何正确的，就是把食物放在我们的碗内。那接下来呢，我们要来教大家一下所谓的低碳水化合物饮食法是否适合所有人呢？从阿特金斯饮食法 （Atkins） 到生酮饮食法 （Keto）。这些低碳水化合物的饮食法，或者简称低碳饮食 （low carbs diet） 是人们在网上搜索最多的饮食疗法之一。低饮食法有助于减肥、降血糖，甚至可以逆转恶性糖尿病。但减少碳水化合物的摄取，真的是你可以追随的健康饮食吗？我们来首先了解一下什么是低碳饮食。低碳饮食呢，是指限制摄入的富含碳水化合物的食物和饮料，例如果汁、啤酒和甜饮，而用其他富含营养价值非常高的食品代替。由于碳水化合物的能量减少，身体会被迫用脂肪储存，并把脂肪转化成能量。那我们的 Doctor。David Anwin 从慈善组织公共卫生合作机构咨询委员会副主席昂温医生，以其在英国西北莫西塞德郡全诊所为患者开创了低碳饮食治疗而闻名。他说：“我们就像一部双燃料发动机，既可以燃烧脂肪，也可以用糖做燃料。”昂温医生认为，如果按体重计算，脂肪比碳水化合物提供更多能量，而许多人都有过多的个人脂肪储备，最好把它们燃烧掉。昂温医生呢表示，我们在遵循低碳饮食计划时，可以摄取的碳水化合物量呢，取决于不同的饮食计划。例如，生碳饮食建议人们每天吃的是。二十到五十克的碳水化合物而已。
而以研究为目的的官方低碳饮食建议每人不要超过130克的碳水化合物，但昂温医生说，对他的许多患者而言，只要少吃糖类和淀粉类碳水化合物，如面包、早餐谷物片以及土豆就可以了，因为这些食物可以转化成大量的糖。但昂温医生呢，让他的病人多吃蛋白质和绿色蔬菜来取代这些碳水化合物。举个例子，一片面包平均有 16.6 克的碳水化合物，一个中等的香蕉有23克，两茶匙的果酱呢，则有大约22克的碳水化合物。昂温医生认为呢，虽然淀粉碳水化合物是复合型的碳水化合物，但它们依然会分解为大量的。葡萄糖，因此其理念是：如果你想吃低碳饮食，就应该用富含纤维的蔬菜，例如西兰花、羽衣甘蓝、球子甘蓝以及绿豆角、肉、鱼、鸡蛋以及坚果来取代。那聊完了什么是低碳饮食法，那等下我们回来的时候呢，我们来谈一谈低碳饮食真的适合全部人吗？造价值的声音 ，B Radio。那接下来呢，我要跟大家谈一下另外一个关键的主题，就是很多人都会说的低碳饮食。低碳饮食到底适不适合啊？我们现在这个族群呢？如果你有恶性的糖尿病，有证据表明少吃碳水化合物有帮助，甚至可能逆转你的病情。这是因为根据英国营养师协会，昂温医生对154患有恶型糖尿病或糖调节受损，就是糖尿病前期者的研究显示，吃低碳饮食可降低高血压、胆固醇，有助于减肥以及减少对药物的依赖。此外，英国营养师协会也说，减少碳水化合物可以在短期内有效的控制体重。改善恶型糖尿病患者的血糖控制以及心血管疾病风险，但营养师协会也强调哦，还没有足够研究来确定该饮食在控制血糖方面的长期效果，以及用更多脂肪和蛋白质代替碳水化合物对心脏健康的影响。另外，需要提及重要一点的是，它并不适合异型糖尿病患者哦，以及患有恶型糖尿病的儿童、青少年以及孕妇。同样的，妊娠糖尿病患者，就是这个怀孕的糖尿病人，需要咨询助产夫、助产师和医生，以确保饮食变化有助于支持自己和婴儿的健康。另外，昂温医生他也表示，许多人其实可以受益于少吃糖分，因为糖就是空有的热量。他还说，随着肥胖、糖尿病前期以及高血压的流行，减少淀粉类碳水化合物的摄入。而运用更多的绿叶蔬菜取代，对许多人来说其实都合理，但这其实并不是对所有的人。那低碳饮食其实是不是适合所有的人呢？虽然有研究强调低碳饮食对二型糖尿病的积极影响，但它其实并不意味着适合所有的人哦。我们来看看英国全民保健系统 NHS 说。
。淀粉类的碳水化合物其实应该占你所吃食物的三分之一。并强调，人们以高纤维的全谷物面食、米饭和面包为主。除此之外呢，他还强调说，如果减少碳水化合物的摄入，可能会有得不到他们所提供的重要能量和营养素的风险。这包括纤维、钙质、铁质和 B 族的维生素。营养师伊比托也也说哈，如果停止进食碳水化合物，一些人可能会出现便秘、头痛、恶心以及疲惫的状况。英国营养师协会则表示。出于多种原因，其中导致包括饮食不平衡等，他们不建议限制某一类的食物。伊比托也对此表示赞同。他说，低碳饮食属于限制性饮食，因此可能会鼓励进食障碍，以及形成和食物的不健康关系。那低碳饮食真的能帮助减肥吗？虽然一些研究表明。低碳饮食有助于帮助减肥，尤其是对于恶型糖尿病患者。但伊比托也说，从长远来看，没有一致的证据显示低碳饮食比其他方法更有效。英国营养师协会 （VDA） 补充说，对于有些人来讲，该饮食结构带来的减肥效果无法持续。同时间，他们也表示。目前对低碳饮食没有明确的定义，这就会给长期管理这种饮食带来困难。然而，对有些人而言，大幅度的减少碳水化合物的摄取确实能帮助他们减肥。可是 ，VDA 就是我们英国营养师协会警告说，大多数最初看到的体重减轻，往往与我们身体里面的水分或者液体的流失有关系哦。如果你正在考虑低碳饮食，请务必咨询专家，以确保它真的适合于你。而且你要保证你的饮食均匀、健康，并且找到碳水化合物所提供的纤维、能量和维生素的代替来源。即使你不打算减少碳水化合物的摄取量，英国营养师学会也建议说要注意碳水化合物。强调，强调，再强调，要真的注意碳水化合物，因为重要的是要选择适合你需求的正确分量。活动量少的人需要的碳水化合物更少，而未必是你需要的碳水化合物更少。那英国的营养师学会呢，也建议少少吃糖，并用全麦或者全谷物。代替品来代替白米饭、白面包或者白面食，因为全麦产品可以为身体提供额外的营养。营养师伊比托也总结说，不应该一刀切的看待低碳饮食，说它适合所有人。他表示，大多数人需要均衡的饮食。既包括淀粉和全谷类碳水化合物，以及水果和蔬菜，来支持身体的健康和福祉。然而，伊比托也说，如果有人出于医学原因不得不限制我们所谓的碳水化合物摄入量的话呢，他们应该首先要寻求营养师为他们量身定做一个饮食计划。那
高碳水化物是不是真的与我们一直在挂在口边的肥胖症有关系呢？高碳水化物本身并不会直接性的导致肥胖症，肥胖症是一个复杂的疾病，涉及多种元素，包括能量摄取和消耗的平衡、基因、生活方式和我们人体自己代谢等的问题。碳水化合物是身体主要能量来源之一，包括蔬菜、水果、全谷物和豆类等食物。适量的碳水化合物摄取对于身体的正常功能至关重要，包括提供能量给大脑和肌肉，已经促进正常的新陈代谢。问题出现在于摄取的碳水化合物类型和数量上。选择高纤维、全谷物和天然食物作为碳水化合物的首选之一，同时间搭配均衡的饮食，有助于维持健康、体重和预防肥胖症等。这些食物提供更多的营养素、较低的能量密度和较高的饱腹感，同时间也是有助于我们控制我们的食欲和减少过量进食。另一方面呢，高糖饮食和精致碳水化合物的过量摄取与肥胖症的风险增加有关系。这些食物包含高糖分、低营养价值和较高的能量密度，容易导致能量摄取过多。此外，高糖饮食也可能对胰岛素水平和血糖控制产生不良的影响。而进一步的促进我们体重的增加，因此关键在于选择健康的碳水化合物来源，并与均衡的饮食结合。建议在选择全谷物、蔬菜、水果和豆类等食物，避免过量的食用精致糖和精致碳水化合物。与此同时，与碳水化合物摄取相结合的是适度的体育运动和维持整体健康的生活方式。那接下来呢，再跟大家分享一下什么是生酮饮食。生酮饮食的基本特点就是从食物中含有非常少的碳水化合物，基本上只占了五到十八先。身体的一部分热量来自于蛋白质，但只占了二十到三十八先。主要的热量呢，来自于燃烧脂肪，大约占了七十到八十八线。这样的饮食，如果我们坚持四天以上，身体就会调整它的能量代谢反应，学会用脂肪来作为身体能量的主要来源。那其实生酮饮食也有很多不同的版本，其实可以根据个人的需求找出合适自己的饮食方式。标准的生酮饮食呢，包括低碳水、适量的蛋白质、高脂肪饮食，脂肪超过七十八先，啊二十八先的蛋白质，十八先以下的碳水化合物，甚至更少，也许是在五八先左右。周期性的生酮饮食法。比如说像碳水循环，国外有很多健身爱好者啊，就用这样的饮食方式。比如说一周之内五天严格的控制碳水，其他两天呢摄入一定量的碳水。针对性的生酮饮食也是高强度力量训练爱好者的需求，平时都限制这个碳水的摄入，只在高强度的训练后呢啊摄入这个适量的碳水化合物。而高蛋白生酮饮食法。
就是适量的增加蛋白质的摄入量，呃，脂肪稍微少一点的，比如说60的脂肪， 3 5五八的蛋白质，五八千的碳水化合物，对于有增肌需求的人来说可能会比较合适。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎大家回来。那上一个我们就已经说了什么是生酮饮食，那接下来呢，我们来了解一下生酮饮食的作用原理。那人体的能量来源主要有三个，第一个就是碳水化合物，第二个就是脂肪，和最后一个就是蛋白质。所以，我们正常的饮食中都包含了这三样东西。我们只要吃下去这些食物后，血糖会升高的很快，因为碳水化合物一旦被吸收，就马上变成了糖。血糖升高会刺激胰岛细胞分泌胰岛素到血液中来，胰岛素就会帮着把血糖运输到身体的各个细胞里面，能然后转化成能量来使用。那多余的糖呢，会储存于我们的肝脏和一些脂肪细胞里面，以备之后使用。如果出现了各种原因，使我们的身体的血糖变低后，以及没有及时能吃碳水化合物的期间，胰岛的细胞就会分泌一些胰高血糖素，把身体里储藏的葡萄糖释放到血液里去。如果还不能补充足够的血糖，它就把肌肉的蛋白质分解成氨基酸，送到肝脏去转化成葡萄糖，或者把体内储藏的脂肪作为能量。总之，就像我们曾经说过的一样，身体自带阴阳平衡的功能，能够自我调节，将血糖保持在一个正常的水平。那在什么情况下，我们身体会消耗脂肪来提供能量呢？如果我们把每天吃的碳水化合物控制在50克以内，我们的身体就会缺乏葡萄糖。这个时候，肝脏就会把储藏的葡萄糖释放出来，补充身体所需，维持正常的血糖水平。但是如果这时候的情况维持3到四天左右，肝脏储藏的葡萄糖就差不多被消耗殆尽，这个时候呢，身体就会减少胰岛素的分泌，转而增加了胰高血糖素的分泌，促进身体里的脂肪分解，并释放到血液里面。在肝脏代谢成生酮，生酮再从肝脏释放到血液里面，随着血液流到身体的各个部位，为身体提供能量。这个时候呢，血液就会被生酮化了。可以通过测试血液里的生酮浓度来判断生酮化的水平。如果血液中的生酮水平已经达到了 0.3 m l m o l l i t e r 就是说明身体已经从燃烧脂肪中获得能量。人在不吃饭的时候或者剧烈运动的时候，都会自然产生轻度的生酮化。但是现在很多人使用生酮饮食来达到这样的状态。那生酮饮食都是吃些什么呢？主要是脂肪。如果我们以两千卡路里的饮食中来计算的话呢，那两千卡路里的饮食里面应该包含了一百六十五克脂肪
四十克碳水化合物和七十五克的蛋白质，生酮饮食中包括了健康的不饱和脂肪，比如坚果的杏仁、核桃、种子、而粒、豆腐、橄榄油和椰子油，也有其他不太健康的饱和脂酸，比如猪油、黄油。那蛋白质也是生酮饮食的一部分，但它们通常不会区分瘦肉。蛋白质的食物和富含饱和脂肪的蛋白质，如牛肉、猪肉和培根。除此之外，所有水果都富含碳水化合物，但是大家可以少量使用某些水果，通常是浆果。蔬菜也富含碳水化合物，所以可以选择仅限于。绿叶蔬菜如羽衣甘蓝、瑞士甜菜、菠菜、花野菜、西兰花、豹子甘蓝、芦笋、甜椒、洋葱、大葱、蘑菇、黄瓜、金菜和西湖，这些含碳水化合物也比较少哦。好，那我们谈了以上种种关于生酮饮食的一些资讯呢，接下来我想带给大家了解。生酮饮食会有什么好处？首先，这对有些人来说是一个短期而且有效的减肥方法。人们呢需要吃更多的脂肪来减肥。嗯，这听起来好像有点荒唐哦。在典型的美国人的饮食当中，碳水化合物占到五十八千以上，而且很容易过量。正常应该说是吃两千大卡的热量。吃碳水化合物会让人体的血糖快速升高，胰岛素的分泌增加。人体细胞对胰岛素越来越不敏感，对糖的利用率也越来越差，这使人容易有饥饿感，吃的也会吃的越来越多，从而形成一个恶性的循环。而控制碳水化合物也会减少刺激食欲的胰岛素和生长激素的分泌，人呢、啊、吃了更多的脂肪，就会减少人们对食物的欲望。生酮本身会间接的减少饥饿感，为身体提供热量。人体呢要消耗更多的卡路里来代谢更多的脂肪和蛋白质，而随着体重的增轻、减轻和代谢的改变，身体的一些健康指标，比如说胰岛素的抵抗、高血糖、高血压和高血脂，都可能有所改善。所以，对于由于饮食不当而引起肥胖的人，以及有恶型糖尿病的病人而言，短期的生酮饮食会达到明显的减肥和改善健康指标的作用。那胰岛素的抵抗是指胰脏并没有任何的病理问题的时候呢，脂肪细胞、肌肉细胞和肝细胞对正常浓度的胰岛素反应不足的现象，也就是说，这些细胞需要更高的胰岛素浓度才能对胰岛素产生反应。恶型糖尿病是一种慢性代谢疾病，患者特征为高血糖。相对缺乏胰岛素和有胰岛素的抵抗等等。其实，生酮饮食在1920年就已经存在了。它主要呢是用来治疗儿童顽固性的这个癫痫病。它的作用机理是保护神经细胞，所以也有人提倡用这种饮食来治疗其他神经系统疾病，比如说帕金森综合症、早老性痴呆。还有多发性的硬化等等，关于这方面的研究其实还不是很成熟，所以我也不推荐大家用生酮饮食来治疗这一类的疾病。多发性硬化症是一种中区神经系统，包括脑部和脊髓的疾病。
多发性的硬化症呢，是因为中区神经系统的这个肌消，就是我们的神经细胞表面的绝缘物质脱失而产生的症状。那最后呢，教了大家那么多生酮饮食的资讯，有人会问我说，生酮饮食会不会带来风险？首先呢，是摄入不健康脂肪的风险。有些人只注重增加脂肪的摄取，而不注重脂肪的质量。有些脂肪是不健康的饱和脂肪酸，这会造成身体各种各样的健康问题。毕竟啊，减肥的最终目的还是为了健康，任何损害健康的减肥方法都不可取。第二个风险呢，是很容易导致酸中毒，比如说异型糖尿病的病人，他就不适合生酮饮食了，因为异型糖尿病的免疫系统破坏了制造胰岛素的细胞。从而不能够产生足够的胰岛素。当胰岛素不足时，细胞脂肪细胞会不断的向循环的血液中释放脂肪，肝脏会不断的制造越来越多的酮和酮酸，不断上升的酮酸水平会使血的这个 pH 值过低，最后导致酸中毒。所以呢，这个时候呢，异型糖尿病的这个病人，在血糖上升到240毫克以上，有这个酸中毒的风险。这个时候就要检测他生酮的水平，那他的信号包括持续的高血糖、口干、尿频、恶心、呼吸困难等等，这是非常危险的情况。异型糖尿病的病人通常也比较容易消瘦，所以对于这些人来说，生酮饮食实在是又危险又没有必要。那另外呢，有胰腺、甲状腺、肝脏、感染疾病的人也不适合生酮饮食，因为生酮饮食是依赖于这些器官的正常功能来发挥健康的益处。那第三个风险呢，是容易导致营养不良和不平衡。人体很多重要的营养素和微微量元素来自于碳水化合物，含碳水化合物较高的水果和蔬菜以及肉类和海鲜。所以在采用生酮饮食期间，一定要注意营养的补充和饮食的平衡。那这就需要我们营养师以及专业人士的指导。所以呢，最后的总结呢，我想给大家一个建议：对于那些吃过量的碳水化合物和身体过胖的人来说，以及没有肝肾和内分泌障碍的人，在短期内采用生酮饮食，可以比较快的减肥并调整身体的代谢问题。但要注意补充其他的营养，在达到预期的效果后，应该尽快的恢复平衡的健康饮食，必要时可以采用。啊，间歇性的这个断食和生酮饮食来同时维护这个成果。那我们这一期的分享到这里，敬请期待我们下一期的主题：蛋白质与脂肪的重要性。我是 David 教练，我是 Karen 老师，我们下期再见。创造价值的声音。B Radio。